0: Brief.me, édition du 4 avril 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les accusations de crimes de guerre visant l'armée russe en Ukraine, des conseils pour se faire rembourser ses séances chez le psy et des photos montrant toutes les facettes de l'amour.
0: On rembobine.
1: Climat. Le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat GIEC, mis en place par l'ONU, a publié en fin d'après-midi le dernier volet de son sixième rapport, consacré aux moyens de limiter le réchauffement climatique. Le GIEC appelle à des transitions majeures dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie ou encore de l'agriculture. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent plafonner au plus tard en 2025 et être réduites d'un quart d'ici 2030 pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle, précise le GIEC.
0: Mali L'état-major des armées du Mali a affirmé dans un communiqué vendredi soir avoir tué 203 terroristes lors d'une opération de grande envergure menée du 23 au 31 mars à Moura, dans le centre du pays, qu'il présente comme un fief des terroristes. Le ministère français des Affaires étrangères s'est dit aujourd'hui gravement préoccupé par des allégations faisant état d'exactions massives à Moura par l'armée malienne accompagnée de mercenaires russes du groupe Wagner, qui auraient causé la mort de centaines de civils.
1: Sri Lanka Le président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a appelé aujourd'hui l'opposition à rejoindre un gouvernement d'union au lendemain de la démission de l'ensemble des ministres. Des manifestations avaient eu lieu dans tout le pays la semaine dernière, dans un contexte de grave crise économique. Vendredi, le gouvernement avait décrété l'état d'urgence, imposant un couvre-feu de 36 heures durant le week-end et ordonnant une suspension temporaire des réseaux sociaux.
0: Pakistan. Le Premier ministre du Pakistan, Imran Khan, a fait dissoudre l'Assemblée nationale hier et provoqué des élections anticipées sous trois mois. Des députés de la majorité ont fait savoir la semaine dernière qu'il allait voter une motion de censure déposée par l'opposition. Le vice-président de l'Assemblée nationale a toutefois refusé hier que soit votée cette motion de censure, la jugeant inconstitutionnelle, car elle était selon lui soutenue par l'étranger.
1: Corse. Des violences sont survenues hier à Ajaccio, en Corse. Entre manifestants et forces de l'ordre, lors d'un rassemblement en hommage à Ivan Colonna, un militant corse condamné pour l'assassinat du préfet Claude Erignac est mort le 21 mars après avoir été attaqué par un codétenu radicalisé. Emmanuel Macron a affirmé ce matin sur France Inter que le retour à l'ordre était un préalable à toute discussion sur le statut de la Corse et que les événements d'hier étaient inacceptables.
0: Présidentielle. À une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, plusieurs candidats étaient en meeting ce week-end, dont Jean-Luc Mélenchon, LFI, à Toulouse, Valérie Pécresse, LR, à Paris et Fabien Roussel à Villeurbanne, Rhône. Emmanuel Macron a tenu samedi son premier meeting à Nanterre, Hauts-de-Seine. Il y a affirmé qu'à nouveau l'égalité entre les femmes et les hommes serait la grande cause du quinquennat et que son deuxième grand combat porterait sur la protection de l'enfance.
1: Tout s'explique
0: La Russie accusée de crimes de guerre en Ukraine
1: Que se passe-t-il dans les zones reprises par l'armée ukrainienne
0: Le ministère ukrainien de la Défense a annoncé ce matin que la région de Kiev, la capitale de l'Ukraine, avait été libérée de l'ennemi russe et que les troupes russes se repliaient dans l'est du pays et dans la région de Tcherniv, nord. 410 civils ont été retrouvés morts dans la région de Kiev a déclaré hier la procureure générale d'Ukraine. Plusieurs dizaines de corps jonchaient les rues de Boutcha, à une trentaine de kilomètres de la capitale, selon le maire de la ville. Des crimes de guerre ont eu lieu à Boucha, a dénoncé sur place aujourd'hui le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Les crimes de guerre désignent des exactions commises dans le cadre d'un conflit armé contre des belligérants, sur des civils ou sur des pourvoyeurs d'aide humanitaire. L'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch a rapporté hier plusieurs cas de violation des lois de la guerre par des forces militaires russes à l'encontre de civils dans les régions de Tchernyiv, Kharkiv et Kiev. Elle a recueilli des témoignages faisant état d'exécutions sommaires, de pillages et d'un viol répété.
1: Quelles sont les réactions
0: La haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michel Bachelet, s'est dite aujourd'hui horrifiée par les images de civils gisants morts dans les rues et dans des tombes improvisées à Boutcha. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a demandé hier au G7, qui réunit sept pays parmi les plus grandes puissances économiques du monde, de prendre en conséquence de nouvelles sanctions contre la Russie, comme un embargo sur le pétrole, le gaz et le charbon. Emmanuel Macron a aussi jugé ce matin sur France Inter que les événements à Boucha imposaient un nouveau train de sanctions. L'Union européenne va en discuter en urgence, a annoncé aujourd'hui le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Joseph Borrell. Le ministère russe de la Défense a démenti hier l'implication de la Russie dans les meurtres de civils à boutcha Il a considéré dans un communiqué qu'il s'agissait d'une production du régime de Kiev pour les médias occidentaux.
1: Comment enquête-t-on sur de possibles crimes de guerre
0: Le bureau du procureur, un organe indépendant de la Cour pénale internationale, CPI, une juridiction permanente, a annoncé début mars l'ouverture d'une enquête sur la guerre en Ukraine. Durant cette phase, le procureur dépêche des enquêteurs chargés de recueillir des preuves. Ni la Russie ni l'Ukraine ne sont des États partis au traité international ayant créé la CPI en 2002, mais l'Ukraine a reconnu en 2014 la compétence de la CPI concernant les crimes commis sur son territoire. Le rôle des ONG est important, a expliqué Cécile Coudriou, présidente d'Amnesty International France, ce matin sur RTL. Nous avons une équipe de chercheurs qui peuvent authentifier des photos, des vidéos et des experts en armement qui peuvent aussi recueillir des témoignages. Tout cela contribue à établir des faits. Au terme de l'enquête, s'il estime disposer d'assez de preuves qu'un individu est responsable d'un crime relevant de la compétence de la Cour, le procureur peut demander au juge de la CPI de délivrer un mandat d'arrêt.
1: C'est leur avis.
0: Viktor Orban va rester un problème pour l'unité de l'Union européenne.
1: La coalition dirigée par le parti du Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a remporté les élections législatives organisées hier, avec plus de 53% des voix. Pour la journaliste de Politico Europe Lili Bayer, le dirigeant hongrois va ainsi continuer à fracturer l'unité de l'Union européenne.
0: La campagne électorale a été transformée par l'invasion russe de l'Ukraine, voisine de la Hongrie. Orban n'a pas été affaibli électoralement par la relation étroite qu'il a nouée avec le président russe, Vladimir Poutine, et il semble au contraire avoir bénéficié de sa décision de se présenter comme un garant de la paix et de la stabilité de la Hongrie qui veillerait à ce que le pays ne soit pas entraîné dans la guerre. Si la Hongrie, membre de l'Union européenne et de l'OTAN, a condamné l'invasion russe et soutenu les sanctions de l'Union européenne contre Moscou, elle s'est opposée à une interdiction des importations d'énergie russe et a refusé de fournir directement des armes à Kiev. La victoire d'Orban signifie qu'il va continuer sur une position similaire alors que les dirigeants européens débattent de sanctions plus dures contre Moscou. Lily Bayer.
1: Ça peut servir.
0: Se faire rembourser ses séances chez le psy.
1: Le dispositif prévoyant le remboursement de séances chez un psychologue, annoncé fin septembre par Emmanuel Macron, doit entrer en vigueur demain. Il est ouvert à toute personne âgée de 3 ans ou plus se sentant angoissée ou déprimée. Pour en bénéficier, il faut prendre rendez-vous avec un médecin tel qu'un généraliste ou un pédiatre qui vous remettra un courrier d'adressage à apporter à la première séance. Vous pouvez ensuite sélectionner un psychologue parmi ceux référencés sur le site Mon psy. Le dispositif prévoit la prise en charge du premier entretien, facturé 40 euros, et d'un maximum de 7 séances par an, chacune coûtant 30 euros. Vous devez avancer ces frais, puis envoyez le courrier d'adressage ainsi que la feuille de soins à l'assurance maladie, qui rembourse 60% du montant, le reste étant pris en charge par une assurance maladie complémentaire.
0: Ça vaut un clic.
1: Images intimes.
0: Passionnelles, tendre, tabous, voire toxiques. Toutes les facettes de l'amour sont représentées dans l'exposition Love Song, qui s'est ouverte la semaine dernière à la Maison Européenne de la Photographie, à Paris. Elle présente les œuvres de plusieurs artistes, comme Nan Goldin ou Hervé Guibert. Sur son site, le magazine Numéro raconte les dessous de quelques-unes des photographies exposées.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous aimer sous toutes vos facettes.
0: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Mathilde Belin, Sophie Cazot et Audevillier Moriamé.